Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ocho y un minuto tenemos a nuestro invitado en este momento que es eh, Gonzalo Muñoz Sanz analista político y profundo conocedor de la geopolítica. Específicamente vamos a hablar de lo que está ocurriendo eh, en Ucrania al día de hoy en el, el área de Bakhmut, donde eh, los mercenarios de Putin, eh, del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, aseguró que sus milicianos han establecido líneas de defensa en la periferia oeste de la ciudad y que le va a entregar las posiciones al ejército ruso antes del primero de junio. ¿Cómo ves esta situación allí? Eh, y luego vamos a hablar de lo que pasó en el G7 con eh, Volodymyr Zelensky. Buenos días, Gonzalo, bienvenido. Buenos días, muchas muchas gracias. Pues sí, esta es una, una victoria amarga para Vladimir Putin. Las tropas rusas han tomado Bakhmut con la ayuda de la compañía Wagner, pero hay tres razones. Yo destacaría tres razones por las que esta victoria puede ser probablemente la más amarga que ha tenido Rusia en esta guerra y, y en, todos, en todo el siglo XXI. La primera razón son las bajas. Las bajas que ha sufrido el ejército ruso en esta batalla son eh, impresionantes. Entre 20.000 y 100.000 personas entre, entre defunciones y gente que ha quedado fuera de combate, según la fuente que, que sea consultada. Y para poner esto en perspectiva, Estados Unidos, entre las guerras de Vietnam y Corea juntas durante años, eh, no llegó a perder 100.000 100 hombres. Es decir, que en una sola batalla Rusia ha podido perder más tropas de las que Estados Unidos perdió en las dos mayores guerras que ha tenido. La segunda es que las tropas ucranianas están realizando grandes avances en las afueras de la ciudad. Entonces, en cualquier momento podrían embolsar a las tropas de Wagner si no se retiran en junio o al ejército regular de Rusia en unas semanas. Y finalmente, el ejército ruso ha dinamitado su capital internacional y su prestigio con esta batalla de Bakhmut, que ha perdido prácticamente, eh, no sé si un tercio de los, de los tanques que tenía y mucho más. Por lo tanto, es muy probable que sí, eh, Putin haya tomado Bakhmut eh, independientemente de lo que diga Vladimir Zelensky, pero que esta sea una de las eh, victorias más pírricas que pueda, que pueda tener. Gonzalo, ¿qué significa en ese contexto el anuncio del presidente Biden dentro del marco del G7 de eh, enviar cientos de millones de dólares a Ucrania en equipo militar para lo que se espera sea la contraofensiva de primavera. Eso es, vamos, eh, Biden tiene ahora que darse prisa porque cuanto más se acerquen las elecciones eh, presidenciales de 2024, más difícil va a ser conseguir el apoyo del Congreso, que ahora mismo está controlado por el Partido Republicano. Por lo tanto, cuanto, cuanta más prisa se dé ahora eh, Joe Biden en conseguir esa ayuda para Ucrania, eh, más a largo plazo puede ser eh, mantenida esa contraofensiva, porque no olvidemos que el ejército de Ucrania depende al 100% de las ayudas occidentales. Por lo tanto, el G7 es un marco, es un, es un marco perfecto para hacer este tipo de anuncios y eh, aumentar la presión sobre el Partido Republicano para que no pueda poner pegas al desembolso de estas cantidades. Y vamos, eh, ya ha habido muchos miles de millones 
en, en ayudas para Ucrania y este es simplemente un anuncio más dentro de esa, de esa dinámica. En la actual coyuntura, ¿cómo ves la posición de Putin? La veo peor de lo que estaba hace seis meses. Eh, todos eh, hablábamos antes del, de, que, de que terminase el invierno, de que el invierno era el momento en el que las tropas rusas tenían la ventaja, tenían una ventaja táctica, tenían una ventaja estratégica y tenían una ventaja geopolítica, porque teníamos, por un lado, las, eh, los tanques eh, occidentales no habían llegado y, por otro lado, teníamos el invierno en el que eh, Vladimir Putin tenía un poder de negociación con Occidente mayor. Ahora mismo Occidente no necesita el gas ruso y además ha llegado la ayuda occidental que haber, al haber eh, terminado la etapa de los barros y la etapa del hielo, los tanques occidentales pueden avanzar en el, en, el, en el escenario de guerra de Ucrania. Por lo tanto, Vladimir Putin está cada vez peor y va a seguir estando cada vez peor durante los próximos cuatro o cinco meses. Es el momento ahora de la contraofensiva ucraniana, es ahora o nunca. Ahora o nunca, si es aplastante la victoria ucraniana, que es uno de los escenarios posibles, ¿qué pasaría entonces eh, en, en, desde el punto de vista eh, ruso eh, y de las en, en las estructuras de poder del Kremlin? Hemos, hemos hablado ya en otras ocasiones, Oscar, del peligro que tiene una victoria aplastante ucraniana desde un punto de vista nuclear. Eh, Vladimir Putin no ha vuelto a hacer amenazas desde hace bastante tiempo con eh, las armas nucleares tácticas, pero la amenaza sigue ahí. Y en, un, en caso de una derrota humillante, Vladimir Putin podría hacer uso de armas nucleares tácticas. Y volvemos a, a hablar de cómo esta es una zona gris en términos de procesos y protocolos de la OTAN. Nadie sabe qué ocurriría si Vladimir Putin utiliza un arma nuclear táctica, es probable que la OTAN no respondiese con igual fuerza para no escalar el conflicto y simplemente tendríamos una masacre de civiles como las que no hemos tenido desde Hiroshima y Nagasaki. Eh, además, de, además de las armas nucleares, Vladimir Putin ahora mismo está contra la espada y la pared y, como decía antes, le esperan unos meses duros. Vemos qué ocurre con la contraofensiva ucraniana y si esta tiene mucho éxito, veamos si Vladimir Zelensky, Volodymyr Zelensky, se, se siente a negociar. Gonzalo, como siempre, muy agradecido eh, por tu brillante análisis y estamos en contacto. Un gran abrazo en la distancia. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Chao. Bueno, era Gonzalo Muñoz Sanz, desde Boston, eh, experto en geopolítica. Bueno, ahí está siempre el peligro de un Putin desesperado que lance las armas nucleares tácticas. ¿eh? Casi siempre cuando más me preocupa una situación de este tipo es cuando dicen, no, no va a hacer nada, no va a tirar nada. Mm. Lo mismo que me decían cuando yo estaba casi convencido de que iba a invadir Ucrania. Me decían, no, pero no va a invadir nada. Eso no. Nadie moviliza 250 mil sí, claro. soldados, ni un despliegue de artillería y de tanques, si no va a invadir. Eh, Eso es cierto. Lo mismo ahora mismo están eh, madurando a la opinión pública internacional con las amenazas y esperemos que no, no es nuestro deseo hasta que la tiren ¿Mm? Mm, eh, la desesperación eso está dentro de la doctrina militar rusa ¿eh? no es nada del otro mundo para ellos para ellos son hordas de bárbaros eh, usted los ve blancos de ojos azules pero son bárbaros eh, tan salvajes como los de Boko Haram los fundamentalistas islamistas que causaron las tragedias del, del 9-11 aquí 
en la Torre Gemela. Sí, señor. Son bárbaros armados hasta los dientes. Son pueblos así, guerreros. Sí, señor. Ocho y nueve minutos. Vamos a aterrizar en Miami, tránsito y tiempo y música. Así es, Oscar, vamos a comenzar entonces con el tránsito porque ya hay problemas. Hay un vehículo que tiene problemas mecánicos. Atención acá en el condado de Miami-Dade que está causando demoras. Es la I-95 línea expresa rumbo norte a la altura de la 135 que es la Opaloca Boulevard. También se ha presentado un choque sin lesionados en el Palmetto rumbo norte a la altura de la 25 calle. Hay dos carriles que están bloqueados. Igualmente ya hay tránsito lento en el 836 rumbo este desde la 137 avenida hasta la 87 y también problemas de un auto esta vez en la I-95 rumbo sur antes de la entrada de la I-195 rumbo este el carril derecho está bloqueado eso es lo que es en el condado de Miami-Dade en el condado de Broward también hay dificultad en la I-95 rumbo sur otro vehículo con problemas mecánicos a la altura de la salida 18, tránsito lento en la I-95 Norte desde la salida 19 hasta lo que es la salida 20 y la I-75 Rumbo Norte desde la salida 9A hasta, hasta la salida 13 también hay tránsito lento. O sea, lo típico de los lunes, o sea, que a conducir con mucha precaución. El estado del tiempo, que está pasando en el tiempo hasta ahora cuando son las 8 con 10 minutos? La temperatura en este momento está en 78 grados, buscando hoy 88, mínima 75, la mañana está soleada, la humedad sigue un poco alta, 86%, el viento en calma, al atardecer 8,3. ¿Cuál es el porcentaje de lluvia para hoy? Atención, está en 75%, sobre todo en hora de la tarde. Para mañana, martes 86, mínima 73, también 58% de posibilidad de lluvia. Veo que el resto de semana...